0: Annick, le bonheur de communiquer en conscience sur la communication non-violente. Déborah, chronique bulle d'énergie sur les soins énergétiques.
1: Loris, chronique bulle d'image sur les films et les séries télé.
0: Manuela, chronique bulle d'amour sur le mariage. Marie, chronique une bulle d'air
2: frais sur la biodiversité. Muriel, chronique bulle de psycho sur la psychothérapie. Patricia, chronique
3: bulle de douceur sur la sophrologie. Sandra, chronique le bonheur avec moins de déchets sur le zéro déchet.
4: Stéphane, chronique une bulle sur l'informatique.
0: Sylvie, chronique bulle d'arôme sur l'aromathérapie. Virginie, chronique chronique la bienveillance dans la famille, quel bonheur sur la parentalité
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Qui vous veut du bien Vous êtes bien, dans Bulle de Bonheur. Pendant 1h30, on prend soin de vous grâce à trois chroniqueurs sur les 12 que constitue l'équipe. Ils vous présentent chacun une fois par mois leur spécialité en lien avec leur profession. Et justement, voici donc les trois spécialités mais aussi les trois chroniqueuses qui vont m'accompagner aujourd'hui. On commencera dans quelques instants avec la parentalité. Grâce à la bienveillance dans la famille, quel bonheur le titre de la chronique de Virginie. Génie. salut Virginie.
0: Salut Yann, bonjour tout le monde salut, Alors Génie. de quoi vas-tu nous
1: parler aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui je vais vous parler des bienfaits de l'humour et du jeu dans la famille.
1: C'est important en hein, effet. C'est essentiel oui. Et aussi dans cette émission, d'ailleurs, on, re... <rire> <Aussi. rire> on y reviendra dans 5 minutes. Bon, oui, le
0: jeu, on a. Ah bah si, c'est vrai. Bah, eh, si, mais oui. oui ça. Si.
1: Et puis juste après ta rubrique Virginie, on passera à la psychothérapie. C'est le thème que nous proposons dans cette émission Muriel. Bonjour Muriel. Bonjour Yann. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, de quoi vas-tu nous parler dans ta bulle de psycho aujourd'hui Alors, je
2: vais parler d'une association nouvelle sur Colmar, l'association SOS Papa, euh, donc qui existe à Colmar et qui existe déjà à Mulhouse depuis un bout de temps
1: va nous présenter hein, un sort de petit aperçu mmh. de ce que est SOS Papa 68. Ce sera dans une demi-heure environ. Merci Muriel. Et juste après toi Muriel, ce sera au tour de l'aromathérapie grâce à la bulle d'arôme de Sylvie. Salut Sylvie. Salut Yann. Bonjour les filles. Bonjour. Mmh. bonjour. Alors de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Aujourd'hui
5: je vais vous parler des huiles essentielles utiles contre les allergies saisonnières et qui peuvent soulager vos allergies saisonnières. On est en février, ça commence déjà. Ah c'est la saison, hein. Il va falloir commencer à y penser.
1: Effectivement, elle sera dans... Trois quarts d'heure que tu nous diras tout ou presque sur merci. ce thème merci Sylvie et puis à la fin de cette émission juste après toi Sylvie on aura le bonheur de recevoir c'est le nom de notre chronique notre invitée Pamela Imbardrago elle est hypnothérapeute on parlera vous l'avez compris de l'hypnose alors bulle de bonheur c'est parti tout de suite dans la joie et la bonne humeur bien sûr et je rappelle que tout ce qui est dit dans cette émission n'est que notre avis, nos propos et nos opinions à nous et en aucun cas ceux de la radio qui n'en est pas responsable. Alors Muriel, mmh. toi c'est ta deuxième émission. Oui, déjà. Ellie, tu as fait ta première émission mmh. tout début 2020 oui. et puis là maintenant c'est ta deuxième. Tu te, sens, tu te sens comment pour cette deuxième alors Avec Sylvie et Virginie
2: bah, Écoute, Virginie je l'ai déjà vue donc ça me rassure. Et et vrai que tu Sylvie, étais invitée, Virginie était oui. là quand tu étais mmh. invitée. Ouais, et Sylvie je la découvre et je vois qu'il y a une nouvelle invitée donc j'étais comme elle... Il y a quelques mois, donc euh, c'est donc pas mal. Je, voilà, ça avance euh, et je prends mes marques progressivement. Et puis,
1: euh, une petite question pour toi, Virginie. Quand est-ce que tu as ton anniversaire, Virginie ah,
0: Il faut dire l'année ou seulement le jour Non, les jours.
1: <rire> <rire> le jour. Le <rire> jour.
0: Non, le 12 mai.
1: Et toi, Muriel Le 11 mai. Voilà.
0: <rire> Excellent. Ah oui. voilà.
1: Un jour d'intervalle. Alors, c'est pas tout de suite. Hein. C'est pas encore tout de suite. C'est dans ah. trois mois.
2: On est des nous sommes des cornus. C'est ça. Voilà. Vous mm -hmm. êtes à
1: un jour près. Vous avez votre anniversaire. Ça me paraissait... J'ai vu ça hier. Voilà, ça me paraissait mm. drôle. C'est pour ça. Ouais, voilà. ouais. ça que je voulais demander et vous avez fait... Et
2: en général, les taureaux s'entendent bien. Ouais.
1: ouais. Ah bah, écoute, vu là, jusqu'au <rire> début de cette émission, moi, je dis ça a l'air de bien se profiler. Mm. Alors, Sylvie, toi, tu es aromathérapeute de métier. Depuis combien de quelques années, toi hein
5: Oui, 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 enfin officiellement depuis trois ans, mais j'utilise les huiles essentielles et je les connais depuis bien plus longtemps.
1: Puis toujours, hein, c'est ça
5: bah, Toujours, euh, <rire> ça fait une bonne vingtaine d'années, plus d'une vingtaine d'années, ouais.
1: et Tu vas nous parler dans trois quarts d'heure, hein, environ, même un petit peu moins, les allergies saisonnières et les huiles essentielles, alors, parce que j'imagine qu'il y a des huiles essentielles bonnes pour telle allergie ou soigner telle allergie, j'imagine, moins que d'autres, hein, c'est ça
5: Oui, 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 voilà, il y en a qui sont euh, antihistaminiques en fait, et qui aident justement à soulager les crise d'éternuement par exemple ou à faciliter la respiration parce que quand on est atteint d'allergie saisonnière, ben, ça se traduit par des éternuements et un nez qui se bouche et la respiration aussi qui... Euh qui est difficile parfois, donc euh, voilà, on va faire un petit peu le tour d'horizon ouais. de tout ça. Et
1: puis quand ça nous arrive, c'est pas joli joli Non,
5: non, non, <rire> je sais de quoi <rire>
1: je parle. Ah bon Eh <rire> <rire> bah, bien tu me diras ça.
5: Et je connais l'efficacité du coup, les petites recettes dont je vais vous parler, parce que je les utilise et je vous garantis que ça marche
1: bien. J'ai presque envie de dire heureusement pour moi, oui. sinon <rire> ça serait ça un petit quoi. peu plus flippant. Et puis toi Muriel, alors toi tu es psychothérapeute de métier, c'est ça
2: Alors moi je suis psychopraticienne en gestalt, donc, euh, donc voilà, c'est un travail, c'est un thérapeute de la relation qui rejoue à chaque séquence euh, la relation avec la personne et qui va voir les résistances ou les cassures dans... Dans les histoires de vie et puis qui va faire en sorte que la personne à me donner trouve ses compétences et, et quitte le cabinet euh, en autonomie.
1: Et tu accompagnes hein, donc sur plusieurs séances, plusieurs semaines, mmh. plusieurs mois les personnes hein, oui. pour qu'elles aillent mieux dans mmh. ce sens-là. Et puis si vous voulez plus d'informations et savoir ce qu'est la thérapie eh bien euh, on le disait tout à l'heure, Muriel, tu avais été invitée il y a quelques mois dans cette émission. Vous pouvez évidemment retrouver ce podcast hein, sur soundcloud.com, comme tous les autres, comme toutes vos chroniques, même les tiennes, euh, Muriel, dont tu vas nous présenter SOS Papa pas 68 dans quelques instants, juste après la rubrique de Virginie. Toi, tu es accompagnatrice, c'est ça, en parentalité positive Oui, tout à fait, oui. Depuis combien de temps
0: Alors maintenant, ça va faire euh, bah, ça va faire, ça faire faire depuis octobre 2017. Hein. Que tu vois ça des avance. enfants tous les jours Alors, c'est beaucoup beaucoup les parents. Il y a des ateliers parents-enfants, des ateliers enfants. J'interviens aussi euh, bah, dans les écoles, dans des ITEP ou d'autres établissements pour faire justement différentes techniques, hein, soit autour des émotions ça va être la découverte, la gestion des émotions et
1: Tu nous présentes évidemment dans le cadre hein, de ta fonction, de, ton, de ta profession ta rubrique qui s'intitule La bienveillance dans la famille, quel bonheur et je te propose d'y aller tout de suite Alors Virginie, dis-nous quels sont les bienfaits de l'humour et du jeu dans la famille Alors les bienfaits de l'humour et du jeu, on ne s'en
0: rend pas forcément compte hein, parce que euh, ça va au-delà de juste se sentir bien. Voilà, on sait tous que oui, quand il y a de l'humour, quand il y a du jeu, on, on est mieux forcément. Hein. Mais euh, c'est vraiment, il y a une, une superbe action euh, rapide, efficace au niveau du cerveau, au niveau du corps et c'est vraiment ça que je voudrais montrer. Faire entendre aux parents qu'ils sachent que ça va plus loin que ce qu'on pense et que les effets seront aussi à long terme pour l'enfant et pour le parent. Mais avant, j'ai une petite question. Quand on évoque le jeu, par exemple, justement, ça déclenche quoi comme émotion, d'après vous Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand Alors, vous jouez Alors, moi, la première chose qui me vient à l'idée, c'est rire. Mmh. Rire.
2: Alors, chez moi, c'est curiosité. Curiosité. excitation. Ouais. Parce que je sais que de mon expérience, je ne sais jamais ce qu'on va faire. Donc, il y a une espèce de défi. Est-ce ouais. que je vais être capable de jouer Est-ce que je vais. Comment je vais être par rapport aux autres, etc. Donc, il y a quelque chose d'un peu une appréhension,
0: mais en même temps une excitation. Mm -hmm. Et de me dire, on est à plusieurs. Donc, c'est mmh, plaisir d'être à plusieurs. Ouais. Alors, il y a le moment de partage aussi. Alors, c'est vrai que dans les émotions, on va retrouver hein, donc, euh, le rire, l'excitation, la curiosité, forcément joie, bonheur. On parlait de partage, d'empathie, on est dans le lien. On peut avoir des jeux qui vont avoir un effet vraiment calme et apaisant aussi. Il y a quelque chose qui paraît bête et pourtant c'est vraiment pas anodin, c'est se sentir vivant. Et quand on est vraiment dans l'action comme ça, dans le jeu avec son enfant, lui se sent vraiment vivant nous aussi et ça, ça rebooste. C'est vrai qu'on peut avoir cette impression en fin de journée et à juste titre d'être fatigué. Puis des fois finalement de se mettre dans le jeu, ben on retrouve cette énergie. Et on se sent vraiment beaucoup mieux. En émotion négative, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit Puisque des fois, le jeu n'est pas forcément que positif.
5: Alors, la,
0: la là, mauvaise là, foi. Comme ça, spontanément. mauvais choix.
2: Alors, moi je, moi, je dirais plutôt j'ai vécu, parce que ce n'est pas mon mode de fonctionnement, mes mm -hmm. rivalités ou euh, défis, mes défis avec euh, esprit de, de, de conquérir. Hein. Oui. Mm -hmm. et, et ça, juste en, en tant que joueuse, je, je, je l'ai observé et ça fait, ça fait vraiment très bizarre, quoi. Ouais. Donc, il y a quelque chose d'un défi ou quelque chose d'un égo. Euh, que quelqu'un va avoir la, ouais, ouais. la priorité ou la primauté
0: mm. C'est vrai que dans le jeu, euh, tout le monde ne va pas réagir de la même façon. Et mm. ça, c'est propre effectivement aussi au vécu. Hein. Mm. Et il y en a qui vont pouvoir rentrer là-dedans. Donc, quand on est face à quelqu'un qui va être dans une compétition, mais euh, en oubliant le partage, en oubliant le moment agréable, le jeu peut devenir désagréable. On peut aussi avoir la crainte de perdre. On va nous proposer un jeu qu'on ne maîtrise pas du tout. Et puis finalement, c'est stressant. Et pour certaines personnes... Bah, ça va être dur de passer cette barrière. D'accord, il y en
5: a qui ne vont et pas le... oser. Moi, et... c'est là que
0: ça va susciter ma curiosité. Vous <rire> m'aurez de <rire>
5: parler de curiosité. Mmh. J'aime bien justement découvrir quoi, des, mmh. des jeux nouveaux, mmh. Enfin. Mmh. mais d'émotions négatives. Je, je cherchais là pendant que tu parlais. Parce que... Mmh, ouais. Mais non, j'en je, vois pas. En tout cas, en ce qui me concerne, j'en ai jamais ressenti parce que, même si je perds, je m'en fiche. Ce qui est important pour moi, c'est de jouer mmh. et de m'amuser justement mmh. en
0: ouais. jouant. En fait, ouais, en émotion négative, non, je vois pas. Bon, mais, mais bref. Mais mmh. c'est non, mais c'est mmh. intéressant parce que c'est vrai qu'on est très différents. Il y a des parents pour qui ça va être difficile de sancer dans un jeu avec l'enfant parce que ils n'ont pas eu l'habitude, ils ne maîtrisent pas, ils ont peur de mal faire, ils ont peur effectivement d'échouer, de montrer un mauvais exemple. Il y en a qui ont peur de mmh. s'ennuyer aussi quand un enfant propose un jeu, même jouer à voilà, même à des jeux de rôle, à des jeux de poupées, de construction. Il y a des parents qui vont avoir peur de s'ennuyer et. Que je voudrais vraiment qu'ils puissent entendre, c'est justement le fait de penser à jouer avec son enfant au jeu, mais pas de jouer au jeu. C'est-à-dire que si l'enfant, on le stimule en lui disant Bon, bah, ben, moi là tout de suite, j'ai pas d'idée, voilà, j'ai pas d'imaginaire, c'est pas mon cas. Mon... Moi, j'aime beaucoup l'imaginaire, l'animation, ça me plaît. Mais il y a des parents, je sais que c'est dur. Si l'imaginaire ne vient pas, eh ben ça vaut le coup de laisser les commandes à l'enfant. Et de lui poser les questions justement en disant « Ah, mais alors là, tes petites voitures, elles vont où Elles font quoi ?» Et rien que ça, on est dans la relation autour du jeu avec l'enfant. Mmh. Et c'est vraiment là où c'est bénéfique pour l'enfant et pour le parent. Alors, je vous parlais avant du cerveau, c'est vrai qu'il y a plein d'hormones qui vont se déclencher. Et moi, je trouve ça vraiment magique. C'est le, le pouvoir qu'on a soi-même, en fait, de déclencher tout ça. Donc on va avoir l'ocytocine qu'on va retrouver bah, dans tout ce qui est affection, câlin, il y a la méditation, l'empathie, le fait d'avoir des amis aussi, les animaux, les massages, il y a énormément, même l'allaitement hein, déclenche le l'ocytocine, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont le faire. Donc le l'ocytocine, elle va vraiment nous permettre de nous sentir bien. On aura la dopamine, elle, on va être au niveau du sommeil, de la musique, du sport, tout ce qui est mouvement, faire des promenades. On parlait de défis avant, justement, les défis à relever, ça va déclencher cette dopamine, la générosité aussi. On ne se rend pas forcément compte. Mais le fait d'être généreux, bah ça nous fait aussi beaucoup de bien. Et ça se passe aussi dans le cerveau. La sérotonine, ça va être plutôt tout ce qui va être gratitude. Être dans la positivité, penser aux bons moments, les souvenirs agréables. Aller dans la nature, s'exposer à la lumière du jour. Tout ça, ça va déclencher cette hormone. Il y a aussi l'endorphine, on parlait du rire. Chanter, pratiquer un sport. Tout ce qui va être danser, aussi les amitiés, les sourires. Parce que juste les sourires, c'est pareil, ça va déclencher quelque chose. Celui qui le fait et celui qui le reçoit, les massages, relaxation, yoga. Donc tout ça, c'est vraiment ces quatre hormones, on va dire, principales. Il en existe plein d'autres, mais qui vont se déclencher instinctivement. C'est le cerveau qui actionne tout. On n'a pas besoin de se poser la question et ça fait du bien à tout le monde. Et on le voit quand on est dans des moments de jeu, on oublie le temps. On est dans une bulle hors du temps parce qu'on ouais, est bien. Ouais, ouais. On ne se pose pas de questions. Ouais. Et c'est pour ça aussi que les enfants, il faut avoir à l'esprit justement que c'est compliqué pour eux quand on leur dit stop, arrête ton jeu maintenant, on passe à table, stop, t'as des devoirs, stop il faut les prévenir à l'avance. Soit mettre la règle de dire, bah voilà, écoute, tu vas peut-être manquer de temps, donc il faudra stopper à un tel moment. Ou se dire, ok, on a le temps, donc on fait le jeu jusqu'au bout, et après on passe à la suite. Mais de stopper un enfant, c'est vraiment quelque part comme lui manquer de respiration, en disant, bah, ce que tu fais n'est pas important. Alors que dans le jeu, lui, il apprend. Il apprend, mm -hmm. il développe son cerveau énormément. On parlait du rire. Alors, les effets du rire, on le sait, c'est utilisé beaucoup aussi à l'hôpital. Hein, c'est un, un véritable antidouleur. Ça augmente la confiance en soi. ça donne de l'énergie. Donc vraiment, quand on rit, ça fait un bien fou. En fait, ah Ça, oui. ça rebooste, même mmh. le soir, on, mmh. on se sent de nouveau bien. Ça améliore la digestion, ça rend heureux, ça diminue le stress, ça baisse la tension artérielle, ce n'est pas négligeable non plus. Ça renforce le système immunitaire, c'est bon pour le sommeil, ça libère les tensions. Donc j'ai envie de dire franchement, quand on peut jouer, quand on peut faire un peu d'humour, et on peut l'utiliser à bon escient aussi, dans le sens, euh, pas tout le temps, mais euh, justement, quand il y a des règles à la maison qu'on a envie d'imposer, ou on sent qu'on n'est pas forcément écouté, c'est vrai que si on les dit voilà, avec une voix monotone ou avec agacement, l'enfant, forcément, n'est pas vraiment euh, apte. Enfin, euh, comment dire Il n'a pas vraiment avoir envie de vous répondre, hein, c'est normal. Par contre, un petit peu d'humour, des fois, bah, voilà, mmh. ça déclenche l'envie aussi. Mmh. Et on peut faire sous forme de jeu. Hein, au lieu de dire Vite, la voiture, on est en retard, dépêche-toi, mais dépêche-toi. Hop, un, un petit jeu tout simple, le premier arrivé, ou mmh. oh, Toi, tu dirais quel chemin on prend. Plein de petites choses qui vont changer la donne. Hein. Et on arrive au même résultat. Est-ce que vous, c'est des choses qui vous parlent pour l'avoir vécu, vu ou avoir envie de le tester Oui, avec ouais. les enfants, oui.
5: D'éviter enfin, d'éviter de leur imposer, de leur montrer qu'on leur impose quelque chose. C'est vrai que si on leur dit, euh, maintenant, euh, tu arrêtes de jouer, on passe à table. C'est l'exemple que tu prenais tout à l'heure, je reprends celui-là. Pour un enfant, c'est très euh, cassant, en fait. Ouais. Donc, euh, amener ça autrement en disant, euh, bon, allez, euh, on se dépêche ou euh, on finit. Et puis après... Euh, on pourra profiter, euh, enfin je sais pas, l'amener autrement et de façon plus, plus sympa. Ouais, c'est plus
2: positif. Être, euh, hein.
5: ouais, ouais. Et alors chez nous, on fait un
2: jeu en début de repas, c'est qu'on fait les kiffs, les trois kiffs du, ah, de la soirée. Ouais. C'est-à-dire que... Comme moi j'ai des ados, un jeune ado mmh. de 16 et un, un autre garçon de 14, en fait c'est toujours compliqué les ados parce que c'est fermé sur le principe, mmh. ça va à table, ça respecte les règles. Mais en même temps, comment aborder le sujet euh, Donc en fait l'idée c'est de faire à tour de rôle mmh. les adultes et les jeunes euh, la, la bonne chose de la, de la journée. Donc ça peut être il a fait beau, euh, j'ai vu un copain, j'ai une bonne note, j'ai pris le vélo, etc. Et ce qui est important c'est que plus on va dans les kiffs à tour de rôle, plus on va dans le cœur du sujet. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on rentre dans le repas. Le repas dure trois, une demi-heure, trois quarts d'heure. On ne l'a pas vu passer. il y a des choses qui se sont transmises, mmh. mais sous une forme un peu euh, plus ludique, plus, plus agréable. Mmh. Et l'attente, ce qui est incroyable, c'est que les ados attendent ce moment. Ah ouais. Donc, c'est une entrée en matière. Ce n'est pas les adultes qui disent « Tu viens mmh. à table. Est-ce est qu'on commence les kifs. Et c'est très intéressant. Et, et c'est un bon moment pour tout le monde. Et ça nourrit le lien... Exactement. Euh... Mmh.
0: C'est vraiment... Oui. Là, je parlais effectivement des jeux souvent qu'on utilise pour les plus jeunes et les ados ont besoin, ont besoin de ce lien. Mm. L'humour, ils adorent ça. Mm. Donc, il ne faut oui. pas hésiter à l'utiliser mm. parce que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très, très, très bien. Et c'est vrai que même, hein, faire, on, on parle là de parler de ses kiffs, faire des, des promenades avec ses ados, ça peut paraître anodin et pourtant, souvent, la parole, elle se libère. Donc, il ne faut pas hésiter. Après, voilà, si on peut être à l'écoute de ce qu'ils aiment, des différents jeux, il y en a énormément. Et ça, ça va dépendre de chaque parent, de chaque vécu. Il faut le respecter. Si un enfant vous propose un jeu qui ne vous parle pas, il faut aussi savoir se respecter. Et mmh. Se dire, non, là, moi, je ne suis pas en mesure. Là, voilà, je ne serai pas à l'aise. Alors, soit je te regarde jouer, je, je, je prends plaisir avec mmh. toi, mais à te regarder jouer, soit on choisit un autre jeu. Mmh. Et ce sera plus sain d'être authentique avec son enfant aussi donc c'est tout ce que je peux vous conseiller c'est vraiment bah voilà, on, on va entamer les vacances et bien tous les parents qui ont la possibilité que ce soit le soir que ce soit le week-end de passer du temps c'est pas forcément de passer trois heures d'affilée hein, mais c'est quelques minutes des fois de jeu qui déclenchent des, des super moments et des bah, super tout, souvenirs tout peut
5: être prétexte à jouer aussi hein, dans la journée enfin je dirais complètement on, on peut amener
0: euh, plein de choses par le jeu en fait hein. ouais et on désamorce ouais. aussi des fois des petits conflits des ouais. désaccords oui aussi Oui. Ouais c'est des moments qui peuvent être vraiment chouettes euh... ceux qui aiment faire des jeux de rôle ça marche super bien aussi avec les enfants et puis, on parle des ados. Moi, ça m'est déjà arrivé hein, d'utiliser le jeu de rôle aussi en, en disant à une de mes filles euh, Tu feras attention quand tu montes dans ta chambre. Je, je pense qu'il y a un cambrioleur qui est passé, mais uniquement dans ta chambre. Je, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. elle <rire> m'a regardé Oh <rire> <rire> Voilà, donc on s'est bien compris. Merci. <rire> mais c'est. Ouais. Voilà, ouais. ça l'a fait rire, elle, ouais. elle rigole. le message passe autrement. Ouais. Et, ça, puis, autrement. <rire> ouais. et ouais. après, ça reste sa chambre. Hein, mais c'est juste que. Moi, j'ai ouais, remarqué Il y a eu une petite tempête. c'est super. C'est des petits échanges. Euh, voilà, qui font de mal à personne, mm. mais qui permettent aussi de rester euh, mm. bah, authentique.
1: Et le message Et je... passe mieux. Mm.
0: Complètement. Mm -hmm. Et je pense que ça permet de contacter son côté enfant, ah dans oui, la mais... façon
2: de jouer avec euh, ses enfants ou oui. ses ados.
0: Mm. Et ça fait du bien. Mm. Enfin, Personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup donc euh... oui. Voilà, de beaux moments pour les vacances C'est ce que je vous souhaite
1: Et eh ben, nous aussi, et puis merci beaucoup Virginie Pour sa bienveillance dans la famille, merci, quel bonheur Virginie. Ta rubrique, c'est bien, on a commencé sur l'humour Et le jeu, <rire> pour bien débuter Bulle de bonheur, moi je dis c'est bien pratique Parce que des fois, on commence, quelles que soient les rubriques hein, D'ailleurs, sur des choses pas forcément ultra positives mmh. Ça dépend évidemment des mmh. thèmes Mais c'est tout aussi important et intéressant D'en parler, et puis tu nous as parlé mmh. De l'humour et du jeu, tu connais déjà ton thème Pour le mois prochain
0: non, pas encore, surprise. Ah,
1: surprise, j'aime bien les surprises.
5: <rire> Mais des fois, on aime bien se surprendre nous-mêmes. <rire> ouais, Parce
1: qu'en fait, certains, ils ont, leur... ils ont le sujet la veille. D'accord,
5: ça arrive. Quelques <rire> jours avant aussi,
0: ouais, c'est vrai. En fonction de, de ce qui mmh. se passe, de... ouais, mmh. du moment. Ouais.
1: Ou le matin même, c'est déjà arrivé. <rire>
0: Oui, Mais oui. oui, ça peut aussi. Selon oui, oui. les chroniqueurs,
1: c'est voilà, déjà <rire> arrivé. Mais après, voilà, l'important, c'est de l'avoir, hein, tout mm -hmm. simplement. Dans quelques instants, on va se retrouver pour ta deuxième bulle de psycho. Muriel, comment tu te sens à quelques minutes de cette bulle de psycho
2: bah, Je suis ravie parce que j'ai trouvé un, une liaison avec la première, euh, la première bulle. Donc, euh, voilà, j'ai trouvé ouais. un point de Ah, une un belle transition. Exactement. Ah, oui, Exactement.
1: puisque tu as parlé de SOS Papa, mm -hmm. un Colmar, hein, l'association, mm -hmm. dans quelques mm -hmm. euh, instants. Et puis après, ce sera ton tour, Sylvie, de mm -hmm. parler d'aromathérapie avant ce programme je vous avais demandé à chacune d'entre vous une ou plusieurs chansons, celle en tout cas que, euh, qui vous fait vibrer, qui vous fait rire que vous aimez etc et puis c'est à ton tour Virginie euh, ah. d'écouter la fameuse chanson ou l'une des chansons que tu m'as mmh. donné en tout cas si je te dis la chanson Serre-moi de trio alors mmh. pourquoi ce choix de chanson elle date de 2003
0: Il faut vraiment développer <rire> Oui <rire>
1: pas, pas deux euh... heures non plus hein. On est d'accord non, Pourquoi cette
0: question <rire> je, je réfléchis à ce que je peux développer en fait. <rire> non, non c'est une chanson, on va dire, euh, bah voilà, qui, euh, qui est importante à mes yeux puisque c'est un petit peu aussi comme ça que je vois ma vie de couple avec mon chéri et puis c'est une chanson qui nous parle à tous les deux qu'on a aussi mis à notre mariage donc c'est quelque chose qui me tient à cœur.
1: et puis Trio c'est aussi un groupe qui est très axé sur l'écologie hein, aussi. Oui. ils ont fait l'hymne de nos campagnes ils ont mmh. refait d'ailleurs 25 ans après le, le, ce même titre avec d'autres artistes de la jeune génération avec Vianney entre autres et puis là je vous propose la chanson de Trio mais juste avant on va être obligé de te dire au revoir Virginie malheureusement mmh. pour, exceptionnellement pour cette émission donc merci beaucoup d'avoir fait non seulement ta chronique mais aussi le début de l'émission et puis j'espère que tu vas rire aussi et que tu vas jouer ces prochains jours en attendant. On va faire Donc, pour. Eh oui, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite en attendant ta prochaine participation le mois prochain. Merci beaucoup Virginie. Merci. A bientôt.
2: A bientôt
0: revoir, Virginie.
1: On se retrouve évidemment avec Muriel, avec Sylvie dans quelques secondes, juste après cette chanson qu'a euh, ainsi proposée Virginie. La chanson s'appelle « Serre-moi de trio ». Elle date de 2003. A tout de suite dans le but de Bonheur. «
4: Embrasse-moi dessus bord, viens mon ange retracer le ciel. » J'irai crucifier ton corps, pourrais-je dépunaiser et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire au tout pour te voir partir. Et viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas, écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelassons-nous et lassons-nous même en dessous Serre-moi encore, serre-moi Jusqu'à étouffer de toi Il y a des salauds Qui pillent le cœur des femmes et des femmes Qui ne savent plus trop D'où l'amour tire son charme Papillons de fleur en fleur D'amour en amour de cœur Ceux qui n'ont qu'une étoile J'aime tes larmes quand tu aimes La sueur, le sang, rendons-nous amants Qui se passionnent, qui se saignent J'aime quand mon écorché est vivant Je ne donne pas long feu à nos tragédies, à nos adieux Reviens-moi, reviens-moi Tu partiras mieux comme ça Il y a des salauds le ciel, j'irai crucifier ton corps pourrais-je et tes ailes, embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire au tout pour te voir partir. Et viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas, écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Une fois entrelassons-nous et laçons-nous même en dessous. Serre-moi, encore, serre-moi, jusqu'à étouffer de toi. Serre-moi, encore, serre-moi.
1: C'était la chanson de trio « Serre-moi » qui date de 2003 et qui est l'une des chansons préférées de Virginie qui malheureusement n'est plus dans ce studio. Mais je suis toujours en compagnie de Sylvie et de Muriel qui vont eh ainsi oui, rester Eh oui, nous Eh oui, merci d'ailleurs d'être <rire> resté. Vous allez respectivement proposer une chronique, toi Muriel, sur la psychothérapie. Ce sera dans quelques secondes. Et puis toi Sylvie, un petit peu plus tard autour des allergies saisonnières et les huiles essentielles. C'est bien ça, ça rime presque presque oui, oui, presque, oui, oui, oui. Oui. Alors, à la place du R faut mettre le L mais ça rime presque et facile à retenir et puis à la fin de l'émission notre invitée Pamela Imbar Drago, on va parler de l'hypnose puisqu'elle est hypnothérapeute mais juste avant Muriel ta chronique justement elle s'appelle Bulle de Psycho Et aujourd'hui Muriel, tu vas nous parler de l'association SOS Papa Colmar, qui est un espace de rencontre bénéfique. Alors qu'est-ce que cette association Muriel Alors
2: en fait pour l'histoire, cette association est née par des hommes, des pères, qui un jour sont montés sur une grue parce qu'il y avait eu divorce et ils ont perdu la garde de leur enfant, donc ils ont eu l'autorité parentale. mais plus la garde de leurs enfants. Donc, euh, désespérés, pas du tout forcément pour se montrer euh, ou pour faire de la pub, euh, par désespoir en situation euh, vraiment de désarroi. Ils sont montés pour certains sur des grues pendant plusieurs jours et se sont suspendus. D'autres sont montés sur la cathédrale de Montmartre, d'autres sur la basilique du Sacré-Cœur pour montrer, euh, pour se faire voir et pour se faire entendre, euh, pour, euh, pour exprimer comment certains pères peuvent, euh, du jour au lendemain, ne plus être en contact avec leurs enfants pour diverses raisons. Donc, cette association est née euh, en France et elle a été euh, créée à Mulhouse et puis par la suite à Colmar parce que c'était très compliqué pour certains parents ou pères d'aller sur Mulhouse en venant de la région de, du 68. Donc, ça, ça a été créé l'année dernière sur Colmar. J'ai pu euh, intégrer cette association, ce groupe de parole. Pour moi, c'est c'est un beau un beau geste de la part des pères d'accepter une femme parmi eux mmh. euh, pour euh, pour les écouter pour les entendre. Mais on n'est pas sur un système de thérapie. Hein. C'est vraiment des des papas euh, qui viennent se rencontrer une fois par mois, donc tous les derniers jeudis du mois de 20h à 22h30 dans les locaux ben où il y a RDL aussi de l'UDAF et pour euh, entendre d'autres pères parler de leur situation pour euh, entendre euh, leur voix, pour pouvoir ne pas être seul et pour euh, changer peut-être leur perspective et de comprendre un peu mieux la situation des uns et des autres. L'avantage de ce groupe, ça permet aussi à mettre des mots, à euh, pouvoir euh, être entendu sans être jugé et ça permet une circulation de, de paroles. Dans un deuxième temps, souvent on, on donne des outils à ses pairs euh, de, de savoir vers quel avocat s'adresser, éventuellement d'aller en médiation familiale dont j'en parlais la dernière fois, familiale ou judiciaire pour pouvoir construire la façon dont la séparation s'est passée. D'avoir aussi la connaissance de lieux ressources, par exemple comme la petite ours à Colmar, quand on est en jugement. C'est un lieu où les papas peuvent rencontrer leur, leur enfant Mais en même temps, ça permet aussi, effectivement, que peu à peu, ces pères se soient dans un lieu sécurisé où ils construisent une réflexion et une façon de, de, de présenter leur relation au, à leur enfant. Euh, voilà, donc c'est un, un échange, parfois au début informel, et qui peu à peu se construit, se structure. Donc, un échange
1: fait. qui évolue, hein, donc au Exactement. fur et à mesure.
2: Exactement. Ce qui est important, c'est que c'est un lieu anonyme. Donc les, les pères peuvent venir une fois et ne peuvent, peuvent pas revenir ah, oui, une deuxième fois. Il mmh. n'y euh, a, a pas de traces de ce qu'ils font ou ce qu'ils disent. Mmh. Ce qui est important, c'est qu'on peut prendre des notes pour leur donner des informations par la suite. Par exemple, si un papa dit. « Moi, j'étais en jugement et le jugement, c'est cinq minutes. J'ai l'impression que je peux rien dire, qu'on ne m'écoute pas, que l'avocat a déjà sa réponse ou que le juge a déjà sa réponse. » Ça permet à nous, par la suite, de se dire ben « Tiens, comment se passe un jugement Combien de temps Comment ça s'organise ?» Pour que, peu à peu, on puisse donner, apporter des réponses. Après, les réponses, les pères en font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas pour nous un, un besoin d'avoir un retour ou que les, les gens soient redevables. Mais mmh. ce qui permet, ce qui est intéressant, c'est que peu à peu, au fur et à mesure qu'ils reviennent ou qu'ils ne viennent pas, euh, ils peuvent commencer aussi à, à, à se calmer dans leur désarroi, dans leur inquiétude et à, et à commencer aussi à maturer leur façon d'être père. C'est ça qui est important, mm -hmm. parce ouais. que souvent, ces papas, sont... ce, qui est, ce qui est compliqué dans la relation, c'est que ces papas ont eu un lien avec leur enfant et que du jour au lendemain, le contact n'existe plus. Mm -hmm. Donc, ils ont le vécu de contact et qu'ils n'ont plus le droit de voir. Donc, il y a une souffrance de ne plus être en contact, mais euh, le temps passe et le problème, c'est que les enfants grandissent pour certains et qu'ils perdent le lien avec leur enfant. Donc, il y a aussi tout un apport au niveau éducatif, au niveau pédagogique, au niveau développemental que par exemple, pour moi, je peux apporter en tant que thérapeute qui travaille avec des enfants, pour que les, les pères qui sont pas en contact avec leurs enfants, peuvent progresser dans le développement de leur enfant. Mm -hmm. Ce qui fait que s'ils se retrouvent par exemple dans un lieu comme la petite ours, ils seront être à la bonne place auprès de leur enfant, en, en sachant qu'est leur enfant euh, même s'il le voit pas. Donc ça c'est important. Et je pense qu'il est important pour l'enfant, c'est que le père même s'il le voit pas. Il le suit indirectement. Le père a une, a une compréhension. Donc c'est important pour le couple, on va plus loin, c'est que même s'il si y a eu de la violence avec la conjointe ou il y a, il y a, il y a des faits qui font fait que le père n'est plus en lien avec son enfant, euh, il y a quelque chose qui s'atténue dans le couple, même séparé. C'est-à-dire qu'à la fin, on priorise l'enfant et pas le, la rupture avec mmh, le conjoint. Oui. Donc, ça, c'est important, il y a un apaisement. Ça je... permet
5: aussi au, au papa de garder
2: le lien malgré tout. Quoi. Exactement. Et le père de ne pas aller dans des conduites dépressives ou oui. de se sentir mmh. exclu. Parce que ce qui se passe souvent pour ces pères, c'est que, alors, il faut savoir, c'est que les pères qui viennent, c'est quand même après une journée de travail. Quand ils viennent à 20h jusqu'à 22h30, c'est que je pense qu'ils ont quand même une capacité de s'organiser pour venir, de faire de la route pour venir. Donc, ils sont déjà en train d'avoir une, une, une démarche se... qui. Il y a une Démarche. Oui, oui voilà. qui
5: s'enclenche de leur part Exactement. pour euh, essayer oui, de, de, de sortir de cette situation. Exactement, donc il y, y a déjà
2: un mouvement qui se passe, donc c'est déjà des pères qui, quoi qu'ils aient fait ou quoi que soit la relation avec leur enfant ou avec la conjointe, il y a quelque chose qui se structure dans la relation. Ensuite, la deuxième étape, de se donner à voir avec d'autres pères, c'est aussi une capacité d'accepter quelque part quelque chose et ouais. de reconstruire quelque chose de nouveau. Donc, pour moi, c'est très positif. Et après, mine de rien, entre pères, de se dire, bah, tiens, tiens, il y a quelqu'un qui est de San Mario Mine, quelqu'un qui est de Colmar, quelqu'un qui est de Célesta. Ça permet de se dire, tiens, tiens, lui, il a se vécu, l'autre a se vécu. Donc, déjà, il commence à créer un groupe de pères euh, avec, aussi, euh, avec aussi quelque chose de soutenant, quelque chose de de structurant, quelque chose de constructif.
1: Et ils se sentent moins seuls Ils se
2: sentent moins seuls. Donc ça, c'est déjà, déjà pas mal. Et ensuite, quand ils seront en jugement, vu qu'ils ont fait tout ce travail préparatoire, je peux supposer que le juge ou l'avocat entendra différemment les mots. Oui. Il n'y aura pas des pères qui seront excédés, exacerbés, ou peut-être leur attitude va juste confirmer quelque chose qui a été jugé. Donc ça, c'est pas mal
5: aussi. D'accord.
2: Euh, ils sont nombreux alors, ah, c'est vraiment aléatoire. Hein. Mmh. Donc, le souvent, c'est une semaine avant, le, le groupe est proposé. Après, les pères euh, confirment leur inscription ou disent qu'ils vont venir. Après, le jour même, c'est vraiment on accueille qui vient. Mmh. Il y a parfois les mêmes, parfois pas les mêmes. Ça, ça dépend vraiment chaque soir. Ce qui est important, c'est que de plus en plus, on construit aussi notre nos, nos réunions et que de plus en plus, on fait trois temps. Donc, une première, chacun se présente ou se présente pas. Ça, c'est vraiment au choix de chacun. Il il y a des pères qui sont pudiques, donc euh, ils vont juste venir, juste voir ce que c'est, juste observer ce qui s'y passe. Mmh. Ils vont voir s'ils sont bien ou pas bien et ils vont observer d'autres papas. Il y a d'autres papas qui ont besoin absolument de sortir, donc eux, il faut leur donner un temps de parole et que la parole circule de l'un à l'autre. Mmh. Et dans un deuxième temps, il y a euh, un ordre du jour qui est proposé et après il y a des questions et après il y a des réponses qui sont données d'une rencontre à l'autre en fonction des demandes. Par exemple, euh, la prochaine rencontre sera la préparation au forum du divorce. Euh, il y aura un échange, il y a aussi une, un projet d'avoir un échange avec des avocats pour savoir aussi comment se passe ouais, un bien. jugement, comment, quel est le temps imparti, quelles sont les questions. Il y aura une intervention d'un papa qui a obtenu la résidence alternée, donc ça c'est aussi intéressant à savoir, quelqu'un qui avait perdu et qui l'a, comment ça se passe, comment ça s'organise, quel est le bénéfice, etc. Faire appel d'un jugement aussi, donc, donc il y a plein de petites pistes qu'on donne et qui permet à, à construire et à, et à accéder de plus en plus plus à la à possibilité à ses papas d'un jour de retrouver le lien avec leur enfant.
1: Et toi, ta participation à cette, à cette association, euh, pourquoi tu as souhaité participer ou t'engager dans cette association et qu'est-ce que ça t'apporte personnellement et professionnellement aussi
2: Alors moi déjà, je pense que c'est une chance de pouvoir entendre les, les hommes, les pères, hein, parler de ce qui se passe. Euh, y a, je, je trouve que la parole du, de l'homme est précieuse et ça permet aussi en les écoutant de voir comment ils fonctionnent. Euh, donc du coup, ça permet aussi d'entendre quelque chose qui est beaucoup de, de très, quelque chose de très sensible souvent, quelque chose de très pudique parce que les hommes souvent n'ont on, pas eu appris à, 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 à poser une émotion, à parler. Et je trouve que souvent le lien l'enfant est très très précieux. Donc il y a quelque chose euh, vraiment moi que j'encourage à travailler pour qu'un jour ces pères puissent reprendre leur place par rapport à leurs enfants d'une façon constructive et solide parce que les pères ont un rôle à jouer aussi auprès de leurs enfants.
5: Est-ce que dans ces groupes de parole les pères qui viennent sont uniquement des papas qui euh... Comment dire, où le divorce s'est mal passé, ou la séparation même s'est mal passée, et, et, et qui, qui sont complètement coupés de leur enfant. Oui, alors ils sont coupés.
2: C'est pour ça qu'ils viennent, parce que sinon, ils auraient été en médiation
5: familiale. Ouais.
2: Souvent, ils n'ont plus la garde, ils ne ils peuvent plus du tout voir leur enfant. Donc, ils sont coupés alors qu'ils ont connu le lien avec leur enfant. C'est ça qui est dramatique. Alors, pour X ou Y raison, Mais ce lieu n'est pas un lieu de jugement, donc euh, c'est vraiment un lieu d'accueil. Euh, par contre, ce qu'il y a, c'est qu'ils viennent parce qu'ils en souffrent.
5: Oui, d'accord, mais c'est pas réservé uniquement à ces papas-là, je veux dire, non, papa dont la séparation se passe bien, il il peut, il, il peut quand même, il vit quand même des émotions, hein. Donc, est-ce qu'il peut quand même venir oui, là pour les assure. poser ou les exprimer Oui, tu tout vois à fait. Et, et je pense que ce serait
2: même profitable parce que ça permet euh, d'un partage de son expérience de papa Exactement. qui peut voir ses, ses enfants avec d'autres papas qui vont peut-être un jour revoir leur enfant Tu vois, ça pourrait mmh. aider peut-être aussi les
5: autres. Ouais. Et enfin, voilà, c'était ouais. pour ça que je suis tout à fait d'accord. Et c'est aussi
2: ouvert, ouvert aux mamans. Hein, qui perdent la garde de leur enfant mais aussi aux grands-parents qui ne peuvent plus voir leur enfant parce ah, que oui. Oui, aussi, donc, ça, ça s'ouvre de plus en plus à, 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 toutes les, à toutes les personnes qui sont en relation avec leurs parents avec leur enfant et où le lien a été coupé ce sont des réunions spécifiques avec les
1: femmes d'un côté, les hommes de l'autre Non, alors non,
2: on aimerait bien que ça se mélange, on aimerait bien ah que oui. oui. ça puisse s'ouvrir à tous les parents. Alors parce que plus il plus y a un mélange et plus c'est un brassage, plus on comprend mieux comment fonctionnent les uns et les autres. Et c'est ça qui est important.
5: Mmh. Bien se sûr, et même pour eux, les participants, ah en fait. Bah oui. Je pense oui. que voilà, ça permet de, de, de co-créer ensemble quelque Exactement. chose. Exactement, oui.
1: Avec beaucoup de bienveillance hein, aussi, mmh, euh, et sans mmh. jugement, hein, comme tu l'as dit, mmh. il faut bien le, le préciser. Et puis je précise aussi le site internet de mmh. l'association également, euh, sospapa68.wixit.com, hein, si vous oui. souhaitez obtenir davantage d'informations sur cette association. Mmh. En tout cas, merci beaucoup Muriel pour cette chronique. Avec plaisir, merci beaucoup. Pour cette bulle de psycho. Alors on rappelle que la psychothérapie, alors je parle vraiment de la psychothérapie en règle générale, pas de l'association naturellement, ça ne se substitue pas à un traitement médical, mais que l'association dont on a parlé, SOS Papa Colmar, est vraiment un espace de rencontre bénéfique. Et puis c'était bien aussi d'en faire toute une chronique aussi pour bien expliquer mm. aux, per aux personnes concernées comment ça se passe mm. aussi, qu'est-ce que c'est, et pour faire connaître aussi cette association. Merci mm. beaucoup Muriel. Merci à vous. Alors, quelques instants, ce sera à ton tour, Sylvie, autour de l'aromathérapie, autour des huiles oui. essentielles. C'est vrai que c'est l'hiver hein, maintenant, donc euh, là maintenant, il faut. C'est l'hiver,
5: mais il faut commencer à y penser parce que les, les premiers euh, graminés, en général, c'est euh, déjà en février. Il hein, euh, faut commencer à, 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 à se préparer, en fait.
1: Est-ce qu'il faut aussi anticiper par rapport aux huiles essentielles euh, de printemps, dès la fin de l'hiver, ou c'est vraiment chaque saison à Alors, au
5: niveau, niveau des huiles essentielles, euh, il n'y a, a pas de. de comment dire L'action des huiles essentielles, essentiel ne va pas avoir la même action qu'un traitement désensibilisant comme on peut les connaître en fait en allopathie quoi euh, non par contre on peut renforcer le système immunitaire et le booster pour éviter euh, enfin, pour, pour pas pour éviter les crises d'allergie parce que quelqu'un d'allergique aura quand même euh, des crises mais pour les, les je trouve pas le terme exact <rire> mais les, les rendre moins euh, pénibles à vivre hein, oui. en fait
1: et donc, aussi, donc ça, aussi, ça peut servir mais ça. Mais je vais vous raconter tout hein, ça. Également, mais effectivement, ne nous en dis pas trop non plus, parce que sinon, tu n'auras plus le temps dans quelques instants pour ta bulle d'arôme. Mais juste avant, comme Virginie, tout à l'heure, Muriel, c'est à ton tour de nous faire découvrir ta chanson, celle que tu as choisie. En tout cas, c'est la chanson The Getaway du Red Hot Chili Peppers, une chanson récente, hein, qui est de 2016. Pourquoi ce choix, juste avant de l'écouter
2: Alors, c'est un groupe, en fait, qui vient de Los Angeles. Et alors, pour la petite histoire, en fait, ils avaient fait leur premier... Euh, bah, leur première apparition dans un, un club de strip -tease. Ils ont joué et puis euh, ils ont eu moins de succès que les strip -teaseuses. Donc quand il y a eu le rappel, ils sont réapparus nus, avec juste une chaussette au niveau de leur, euh, leur sexe. <rire> et donc c'est ce qui a fait que ça a eu beaucoup beaucoup de succès parce qu'ils ont, bah, ont été un peu hein, provocants, un peu avant-gardistes. C'est un mélange de joueurs qui a eu beaucoup beaucoup de succès et ce qui me plaît c'est qu'ils sont voilà, un, ils, ils, dans leur musique il y a beaucoup de piquants, beaucoup de et moi c'est une musique que j'écoute beaucoup pour me booster.
1: Et je vous invite à la découvrir cette chanson pas plus tard que maintenant. On écoute The Getaway de Red Hot Chili Peppers et puis euh, juste après ce sera ton tour Sylvie pour ta bulle d'arôme autour de l'aromathérapie. Et puis on terminera avec notre invité, on parlera de l'hypnose avec l'hypnothérapeute Pamela Imbar Drago. Restez bien avec nous, on en reparle juste après cette chanson.
6: That's right, you're right We will do our thing tonight, alright Take me through the future It's time you'll find Just another color-coded cry Incision and a suture You told my friend We would get it on no matter when A super cavitation Let's go, you show me something to wonder a love hallucination, another love.
1: et des rênes. Hot Chili Peppers, la chanson qu'a choisi Muriel, elle nous a expliqué ce choix. Elle nous disait que ça te, ça te boostait à chaque fois que tu écoutes cette chanson. Star Boosted, là maintenant, pour la oui. suite de l'émission. Oh, ouais, c'est bien. Pour la seconde partie. Pour la de suite, Mais ah, ah, oui. Pour... Ah, oui, la suite. Maintenant, oh. tu vas écouter euh, donc oui. la rubrique de Sylvie. Enfin, tu vas aussi interagir. Hein. Tu vas partager aussi peut-être tes connaissances avec les huiles essentielles. Comment ça se passe avec toi concernant les huiles essentielles Tu connais un peu beaucoup, passionnément. Ah, Bonne question, oui, tiens,
2: Muriel. Oui, alors, Moi, je connais, je sais qu'on m'a toujours dit, Enfin, il faut vraiment une violence par rapport à la consommation, à la façon... Donc du coup, Les je connais ouais, exactement, mais je pense que j'aurais besoin de me former, ça m'intéresse beaucoup. Je sais qu'il ne faut pas prendre n'importe comment et, et, et etc. Je pense que je manque encore un peu de culture.
1: Eh ben, J'ai presque on va dire ça tombe bien. Tu as une aromathérapeute ouais. juste en face ouais, de toi qui nous super. propose oui. sa bulle d'arôme. Je crois que ça doit être ta dixième ou ta onzième bulle d'arôme. Donc, du coup, à force, ouais. tu as quand même aussi donné pas mal d'informations sur l'aromathérapie et sur les, les huiles ouais, essentielles. Pense. Mais je pense qu'on en a encore beaucoup en stock, il On a encore de quoi faire. Ouais. Ah, tu me rassures. <rire> tu vas pouvoir poser, euh, Muriel, toutes tes questions oui. à Sylvie sur le sujet du jour dans le cadre de sa bulle d'arôme. Alors, dis-nous les allergies saisonnières et les huiles essentielles. Parle-nous-en. Déjà, je vais vous dire ce
5: qu'est une allergie.
1: Ah, c'est mieux vous ça, Vous devez certainement
5: oui. le savoir, mais en fait, une allergie... C'est quand on éternue
1: tout le temps, c'est quand on a le Alors, débouché. Alors, euh,
5: pas uniquement justement quand on éternue tout le temps, parce qu'il y a différents types d'allergies. Déjà, il y a des allergies cutanées. Des allergies respiratoires, mais il y a aussi des allergies alimentaires. Vous les connaissez, vous en avez déjà entendu parler. Mais une allergie, déjà, c'est une réaction anormale de l'organisme qui se trouve en contact avec une substance qu'il ne tolère pas ou qu'il ne tolère plus. En fait, on peut très bien n'avoir jamais été allergique et puis un jour le devenir parce que bah, le système immunitaire fait que, a été modifié et, et fait qu'en contact avec cette substance, vous pouvez devenir allergique sans l'avoir été au préalable. Comme par
2: exemple pour les chats. Comme par peut... exemple
5: une allergie aux poils de chat, absolument. Ou même une allergie alimentaire, d'ailleurs. On peut très bien... Euh, alors, il y a des aliments qui sont plus allergènes que d'autres. On parle souvent des fraises qui donnent de l'urticaire, mais c'est une réalité. C'est un aliment allergène qui peut déclencher une réaction allergique chez les gens. Il euh, y a des fromages aussi, hein, qui déclenchent aussi des, des, des allergies alimentaires. Lesquels, Et... par exemple Alors, souvent, c'est plutôt des fromages type gruyère, euh, fromage à pâte molle, je crois qu'on appelle ça, mmh, ou à pâte oui. cuite, je sais oui. plus exactement mmh. comment on les appelle, mais c'est plutôt ces fromages-là euh, emmental, gruyère, beaufort, etc. Comté, euh, parce qu'ils sont quand même euh, souvent euh, très salés aussi, d'ailleurs. Et il y a une réaction qui souvent est faite, euh, qui, qui arrive quand on mange ces fromages-là. Donc les allergies, donc oui, effectivement, c'est une réaction anormale de l'organisme, mais anormale de l'organisme parce que cette euh, cet allergène qui a été en contact avec votre organisme met en jeu votre système immunitaire donc en fait le truc tout simple à savoir déjà pour euh, atténuer vos allergies si vous êtes allergique ou pour éviter d'en avoir si euh, bah, vous ne l'êtes pas encore, mais il y a un risque que vous le deveniez, c'est de booster votre système immunitaire, de le renforcer. Et ça, il y a des huiles essentielles qui vous aident à renforcer votre système immunitaire, comme le Ravinzara, par exemple, dont j'ai déjà souvent parlé dans cette émission, mais c'est vrai que c'est une huile essentielle qui est majeure pour le système immunitaire et le renforcer, ce système immunitaire. Il y en a d'autres, les eucalyptus, euh, par exemple. Exemple, Enfin, il y en a quand même pas mal d'autres qui euh, agissent sur le système immunitaire. Mais en tout cas, voilà, il faut commencer par ça, par travailler à booster et à renforcer vos défenses immunitaires pour renforcer votre organisme en quelque sorte et éviter ou ralentir ces réactions anormales aux allergènes qu'ils rencontrent. Les huiles essentielles qui sont à utiliser en prévention des allergies euh, et qui vont donc aider euh, à comment dire à, à éviter la crise ou en tout cas à espacer les crises ou, ou à la reporter. Hein, euh, vraiment, euh, donc là on parle vraiment d'utilisation en prévention, sont euh, la lavande fine, le petit grain bigarade, la mandarine jaune, le genevrier et l'huile essentielle de l'ivèche. La livèche, c'est une variété de céleri en fait. En botanique, c'est la même euh, source variété que, que, que le céleri. Et ça, ce sont des huiles essentielles qui sont bonnes justement, euh, qu'on utilise pour renforcer le système immunitaire et aussi prévenir justement les réactions. Et celles j'avais juste une question. Oui, quelle, est, quelle est la
2: posologie ou comment, comment savoir combien en prend? Ah bah comment... après, je
5: vais donner oui, des petites recettes, en fait, et, et surtout mmh. une, euh, une préparation d'huile hein, qui mmh. soulage les crises, qui est vraiment très, très efficace. Donc, je vais en parler euh, après. Les huiles essentielles qui, elles, vont être utilisées en soulagement des symptômes, comme par exemple, alors, les symptômes, ça peut être euh, pour les allergies respiratoires, évidemment, les nez bouchés, euh, pour les allergies cutanées, ben, l'urticaire, des petits boutons. Hein. Ça, on, on connaît aussi, ou la peau qui rougit, ou en tout cas une réaction allergique, une réaction cutanée, en fait. Euh, et puis, euh, pour, euh, pour les, les allergies alimentaires, bah, la, la réaction, en fait... Euh, peut être diverse dans ce cas-là, ça peut être effectivement soit une réaction cutanée, soit une réaction respiratoire. Mmh. Vous connaissez aussi euh, ben, l'œdème, hein, tout simplement euh, qu'on peut faire après avoir ingéré un aliment euh, dont on est allergique. Ça, c'est très très grave. Et alors là, on parle plus d'huile essentielle. Hein, on appelle tout de suite les pompiers euh, ou voilà, là, on est on n'est plus dans la même dans la même sphère. Hein. Euh, mais par contre, les huiles essentielles que je vais vous citer en soulagement des symptômes pour faciliter la respiration, par exemple, il y a l'huile essentielle de Niaouli qu'on connaît, l'huile essentielle de Catafray. Euh, on la connaît un peu moins, mais elle est très très importante. Pour justement, parce qu'elle est antihistaminique, hein, et donc pour justement euh, les allergies euh, saisonnières et respiratoires. L'huile essentielle d'estragon aussi, en soulagement des symptômes. Une antihistaminique également. La camomille romaine. La tanésie annuelle. L'huile essentielle de tanésie annuelle. La tanésie annuelle, c'est une variété d'immortels Ah oui. En fait. Et l'huile essentielle est bleue d'ailleurs. Oh. C'est assez amusant parce que l'huile essentielle est bleue. Elle est très colorée. Alors elle est aussi très chère. C'est pour ça qu'on la connaît moins et dont on entend moins parler que les autres parce qu'elle est euh, bah on la trouve rarement dans le commerce l'eucalyptus radié aussi est une huile essentielle majeure dans le soulagement des symptômes des allergies les causes des allergies ben, viennent bien souvent et ça on en entend aussi souvent parler de notre habitat hein, on sait que les habitats sont pollués malgré tout, alors euh, aérer, surtout aérer, aérer, aérer et même l'hiver quand il fait froid on aère chez soi pour tuer les acariens parce que ça pareil hein, euh, c'est connu aussi, une réaction allergique aux rien c'est euh, quand même très très fréquent. L'environnement, bien sûr, la pollution atmosphérique, hein, c'est euh, une des causes aussi euh, des allergies respiratoires euh, en particulier. L'alimentation et les produits de consommation courante, hein, euh, on sait mm. que bah, voilà, les, tout, tout ce qui est produits euh, alimentaires, industriels, euh, qui contiennent des additifs pour rehausser le goût, et la couleur et la consistance, produisent et provoquent des réactions allergiques de plus en plus. On voit de plus en plus d'enfants d'ailleurs hein, qui ont des allergies alimentaires. Les animaux de compagnie aussi peuvent être euh, effectivement des causes de, de réactions allergiques. Et l'hérédité, parce qu'il euh, bah, peut y avoir une prédisposition génétique malgré tout, et du coup l'hérédité fait partie aussi des causes hein, des allergies. Alors un petit truc tout simple aussi, si vous souffrez d'allergies respiratoires au pollen, vous savez, il y a du pollen dans l'air, alors ça, ce pas euh, tout de suite. suite. Mmh. C'est plus au printemps, effectivement. Hein. Mais quelquefois, on voit même sur les voitures mmh. ou sur les rebords des fenêtres des maisons une petite couche bien jaune. Euh, bah, C'est le pollen hein, qui a volé un petit peu partout. Si vous faites une réaction en respirant ce pollen et que vos allergies viennent de ça, il y a un petit truc tout simple en fait, à faire. C'est de vous fabriquer un petit baume pour le nez qui va faire une barrière. En fait, il n'a rien de révolutionnaire. Il, est simple, il va simplement faire barrière au pollen pour éviter que le pollen rentre voilà, dans l'organisme. Exactement, pour éviter que le pollen rentre dans le nez et du coup se retrouve dans notre organisme, eh bien, euh, on peut fabriquer tout simplement un petit baume avec sur une base donc de vaseline, dans 5 ml de vaseline, mélanger deux gouttes d'huile essentielle de Niaouli, deux gouttes d'huile essentielle de Camomille Noble, deux gouttes d'huile essentielle de ravinzara et deux gouttes d'Eucalyptus Radié. C'est toutes les huiles que j'ai citées précédemment comme euh, justement euh, euh, celle en soulagement des symptômes. Vous pouvez rajouter donc ces petites huiles essentielles-là aux 5 ml de vaseline et vous vous mettez juste un tout petit peu, là, un petit bout d'ongle on va oui, dire, oui. l'équivalent du, du bout de l'ongle, juste à l'entrée des narines, comme ça au printemps. Et ça fait barrière, en fait. La vaseline, qui est okay. quand même un corps gras et épais, et reste... va bloquer mmh. le pollen. Le pollen va, va se retrouver coincé dans la vaseline. Mmh. Et puis, les huiles essentielles que vous aurez incorporées à cette petite pré préparation vont vous aider, elles, à respirer, en fait, hein, tout simplement, et à faciliter la respiration. Et, 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 on, a, puis... et, on, bou... et on respire par la bouche ou On peut respirer par le nez Ah non, on peut respirer par le nez, parce qu'on mmh. en met juste ouais, un juste tout un... petit peu. Hein. Donc, mmh. euh, on peut respirer très facilement mmh. par le nez, hein, euh, après ça. Et puis, puis alors l'huile surtout euh, dont je voulais vous parler, la recette que je voulais vous donner, parce que celle-ci, croyez-moi, je suis allergique, je sais de quoi je parle, elle est hyper efficace. Mm -hmm. euh, C'est vraiment une huile qui permet de soulager les crises. Quand la crise est déjà là, mais aussi que vous pouvez aussi utiliser en préventif, en fait, et qui permet ben, de carrément éviter les crises si vous l'utilisez en préventif. C'est euh, dans euh, 6 ml d'huile végétale de noyau d'abricot. Et l'huile végétale de noyau d'abricot, parce qu'elle est fluide, très pénétrante et très bonne conductrice des huiles essentielles, vous mélangez 3 ml d'huile essentielle de catafrais, 1 ml d'huile essentielle d'estragon, et 1 millilitre d'huile essentielle de petit grain bigarade. Les deux premières étant anti -staminique. le petit grain bigarade lui permet de calmer et de détendre en fait, euh, l'organisme. Et du coup, euh, l'action va être renforcée. L'action des deux autres huiles essentielles vont être renforcées par le côté détente en fait. Hein. Quand euh, le corps est détendu, il accepte beaucoup mieux en fait les traitements. Et l'efficacité des deux autres huiles essentielles euh, vous massez votre voûte plantaire et vos avant-bras avec une dizaine de gouttes de euh, cette petite préparation huileuse et ensuite vous pouvez euh, tous les matins aussi respirer trois à quatre gouttes euh, directement au flacon hein, euh, comme ça euh, votre, ce petit mélange cinq jours sur 7 et avec ça vous allez être tranquille et vous allez éviter les crises d'éternuement bien désagréables quand on souffre d'allergie, mmh. parce que ça, c'est le plus pénible, je trouve. Surtout que parfois, dans certaines situations, c'est vraiment un peu dérangeant. Mais c'est vraiment, euh, voilà, une petite préparation qui fonctionne très, très bien en massage de la voûte plantaire, des avant-bras, pour éviter les crises d'allergie. Je crois que je vous ai euh, tout ai dit fait un peu rapidement. Oui, ouais. ouais, j'ai fait un petit peu le tour. J'insiste surtout aussi sur le renforcement du système immunitaire, malgré tout, parce que c'est, euh, il faut travailler en amont, en fait, hein, mmh. sur le L'organisme est sur le terrain allergique pour éviter justement euh, toutes ces crises. Et on trouve où ces produits Où est-ce qu'on peut les avoir euh, ah, les huiles les... essentielles, celles que j'ai citées oui. là, elles sont assez courantes et vous mmh. les trouvez euh, en pharmacie ou euh, dans des magasins bio mmh. enfin de produits naturels, on les trouve assez facilement. Mmh. Ils sont assez abordables en plus en termes de prix, mmh. donc on les trouve assez facilement. Euh...
1: Et puis évidemment, on rappelle que l'aromathérapie, ça ne se substitue pas à un traitement et non. médical, et non. mais ça peut être complémentaire. Ça peut
5: être complémentaire et ça peut soutenir la guérison, mais non, ça ne remplace pas en aucun cas un traitement médical.
1: Eh bah ben merci beaucoup Sylvie, pour ta bulle avec Merci d'arôme. Mais oui avec merci. tes huiles essentielles, est-ce que tu feras, tu pourras faire un petit visuel sur la page Facebook hein, de euh, certaines choses, alors peut-être pas tout évidemment, mais de certaines choses non, que tu as dit justement dans l'émission.
5: Non je juste euh, les deux petites recettes que j'ai citées. Ouais, ouais, ça, que moi j'apprendrai bien la recette. Ouais, ouais. Je pense que ce sera pas mal de les de les mettre en visuel et puis euh, la liste aussi des, des huiles à utiliser mm -hmm. en préventif et celles qu'on utilise
1: oui. en, en curatif du coup. Et puis, vous pouvez évidemment tout retrouver sur la page Facebook Bulle de Bonheur et puis aussi mmh. toutes tes autres chroniques sur soundcloud.com, le site avec donc dans Bulle de Bonheur tous tes podcasts. Il y a une playlist Bulle d'Arôme qui t'est exclusivement consacrée, Sylvie. Comme pour tout le monde. Et oui, comme pour tout le monde, comme pour Muriel prochainement après cette deuxième chronique. Et puis évidemment, les intégrales de Bulle de Bonheur et ce depuis le début. Merci beaucoup, Sylvie, pour ta Bulle d'Arôme dans quelques non instants. Tu restes avec nous, évidemment, tout comme Muriel pour accueillir notre Invité. Notre invité s'appelle Pamela Imbar Drago, elle est hypnothérapeute, ce sera dans quelques mmh. instants, juste après cette musique. Alors comme vous avez un petit peu tous et tout, tous les chroniqueurs, hein, j'entends évidemment donner votre chanson préférée, celle que vous aimez, qui vous fait vibrer, qui vous fait rire, etc. J'ai presque envie de dire à mon tour, voici donc une des chansons que j'ai sélectionnées. Je vous propose de l'écouter et ensuite on accueillera notre invité. à tout de suite. Donc, de bonheur.
7: We are lights we can see in the dark We are rockets pointed up at the stars We are billions of beautiful hearts And your soul Down the river too far What about us? What about all the times you said you had the answer?
1: What About Us, la chanson de Pink dans Bulle de Bonheur. Et je suis toujours en compagnie des deux chroniqueuses, Sylvie et Muriel, qui sont restées avec nous après leur chronique. Comment ça va toutes les deux pour cette dernière partie bien, de l'émission
2: bien, bien. bien, moi je suis très curieuse
5: d'écouter euh, ouais. notre
2: thérapeute, notre invité, oui. Je suis très, très curieuse. Moi,
5: ouais, je la connais mmh. déjà, alors.
1: <rire> <rire> On va voir justement, Sylvie, si tu connais bien notre invité. Ah oui, c'est vrai
5: que je m'avance peut-être Ah bah oui, justement. Y a des questions. <rire> moi, je ne si la connais pas. C'est ça le plus
1: <rire> drôle Mais même si tu la connais pas Je Muriel On va voir si brille. tu connais l'hypnose La rubrique qui s'appelle le bonheur de recevoir Et notre invitée aujourd'hui est Pamela Imbar Drago, elle fait de l'hypnose. Pamela Imbar Drago, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc hypnothérapeute, on va en parler évidemment de cette activité et même d'autres dans quelques secondes. Vous exercez au 118 rue d'Ingarsal dans le cabinet de Colmar des pieds à la tête que vous avez vous-même créé. Et puis je peux d'ores déjà donner votre adresse mail si jamais les personnes sont intéressées par cette discipline, c'est Pamela.drago.fr. Alors juste avant de parler davantage avec vous de l'hypnose. Je vous propose donc les deux fameuses questions à Sylvie oui. et à Muriel <rire> sur cette discipline. Vous connaissez peut-être le principe il y a deux questions, trois possibilités de réponse. À vous de trouver la seule et unique bonne réponse. Et c'est notre invité en personne qui nous donnera la bonne réponse. On va voir si vous avez juste ou pas. Voici mm. donc sans plus attendre la première question. Quelle affirmation est incorrecte concernant l'hypnose Celle qui est incorrect parmi ces trois propositions. Est-ce que proposition numéro une, l'hypnose se situe entre la veille et le sommeil Est-ce que proposition numéro 2, les personnes sont conscientes ou semi-conscientes Ou proposition numéro 3, l'hypnothérapie fonctionne comme l'hypnose de spectacle Alors, la première, la deuxième ou la troisième, laquelle est incorrecte Il y a peut-être des pièges, je ne sais pas. Muriel,
2: je dirais la 3, elle est incorrecte. Euh, la première, j'hésite, mais moi j'aurais bon, dit que c'est la deuxième, la bonne réponse.
1: Il y a deux bonnes réponses et une mauvaise, puisque ah, c'est je... incorrect, hein, je parle, hein, la fausse donc, bah, La hein. fausse, c'est la troisième. La troisième ouais, pour toi, bah, Muriel, oui, Sylvie oui, c'est pas un, oui, oui, mais... oui, oui,
5: oui, oui. un spectacle. non, non, c'est pas
1: un spectacle. Mais là, une quelle est la bonne réponse alors
3: Alors, effectivement, c'est la troisième réponse. Euh, c'est un sujet qui revient souvent, évidemment, quand on parle d'hypnose. Hein. Euh, il ne faut vraiment pas faire l'amalgame entre l'hypnose de spectacle et thérapeutique. Euh, L'hypnose de spectacle, c'est euh, tout est fait pour être spectaculaire, c'est-à-dire que tout est assez violent, c'est rapide, c'est des suggestions directes. Alors qu'en hypnose thérapeutique, on est vraiment dans tout le pour inverse, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans de la thérapie, on est euh, dans de la douceur, on est dans des suggestions très souvent indirectes en fonction des techniques. Euh, donc c'est vraiment pas du tout la même manière d'aborder les choses et c'est surtout pas euh, aux mêmes fin. C'est-à-dire que le spectacle, oui, voilà. ça reste du spectacle. Bah oui, 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 oui. Et l'hypnose thérapeutique, on est là pour euh, aller vers un objectif thérapeutique. Donc, euh, essayer de résoudre une problématique.
1: Puis l'hypnose de spectacle, on vient une fois voir l'hypnose en question. Et puis vous, avec l'hypnothérapie, il peut y avoir plusieurs séances, hein, j'imagine, vous oui, accompagnez oui, oui, la personne. Hein.
3: Bien sûr, ouais. on, va, on, on travaille sur des thématiques. La personne vient consulter avec une problématique et on va ensemble co-créer euh, des protocoles d'hypnose, en fait avec différentes, de, différents types de séances
5: et effectivement plusieurs séances dans un même protocole. C'est intéressant pour tout type de problématique où il y a des problématiques sur lesquelles euh, bah, l'hypnose peut pas aider. Alors. Dans l'absolu, on peut euh, aborder tous les sujets en hypnose.
3: Après, il y a des thématiques qui fonctionnent peut-être mieux que d'autres, simplement parce qu'on travaille. L'hypnose, c'est que pour moi, hein, après, chaque hypnothérapeute a sa manière oui. d'aborder l'hypnose, comme dans tous les domaines d'ailleurs. Moi, je suis très neurosciences, très neuropsycho, parce que j'ai un master hein, de psychologie clinique de l'Université de Paris 8, qui est une fac très neurosciences, neuropsycho. Donc, moi, je me suis vraiment passionnée par le fonctionnement du cerveau. Et donc, euh, je l'aborde de cette manière-là. Et donc, euh, il y a certains certaines thématiques que j'aime beaucoup travailler, mm -hmm. euh, comme par exemple les phobies, les peurs, mm -hmm. euh, les angoisses, les crises d'anxiété, les, les crises de panique. Ça, c'est des sujets qui fonctionnent très bien en hypnose, simplement parce que des personnes qui viennent consulter parce qu'elles ont des phobies, c'est des personnes qui ont déjà la capacité de créer quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire mmh. une peur euh, qui est euh, inconsidérée, qui ouais. est euh, euh, disproportionnée, alors que dans le fait, dans l'acte, il n'y a rien. Donc elles ont déjà cette capacité de créer. Euh, donc nous, en, en hypnose, on va simplement inverser la tendance. Donc mm -hmm. Sur ces personnes-là mm -hmm. et par rapport à ces thématiques-là, c'est génial parce qu'elles ont déjà cette capacité. Nous, on a juste besoin de créer le positif. Donc, elles créent ouais, déjà oui. dans le ouais. négatif. Ouais, Donc, ouais. ça, l'hypnose fonctionne très, très bien sur ce genre de, de sujet. Après, évidemment, euh, euh, l'arrêt de la cigarette, la perte de poids. Euh, ça, on a beaucoup de personnes qui viennent pour ça. Je ne connais pas de sujet qu'on ne peut pas aborder.
1: Oui, d'accord, OK.
3: Par exemple, des personnes qui ont des problèmes cardiaques, ça peut être contre-indiqué. Donc, oui, j'allais dire, ah, il
1: oui. n'y a, a pas d'interdiction, du coup, sauf pour les personnes En fait, il n'y a pas d'interdiction
3: d'interdiction de thématiques à aborder mais par contre il y a des contre-indications à la pratique de l'hypnose sur certaines personnes c'est à dire que par exemple quelqu'un qui a, des, de la, on appelle ça de la bradycardie, c'est des personnes qui ont leur cœur qui décélère naturellement euh, l'hypnose c'est quand même une discipline où par le biais de techniques de relaxation, d'induction mm -hmm. hypnotique on va détendre la personne et par cette détente on va réduire le rythme cardiaque et les ondes cérébrales donc quelqu'un qui a déjà cette problématique dans sa vie ça peut être dangereux, donc moi, moi, ce n'est pas une contre-indication euh, euh, pure, mais moi, je demande un avis médical pour être sûr. Puis, on a aussi, par exemple, les personnes qui sont psychotiques. Là, on ne va pas... Les euh, euh, personnes qui souffrent de schizophrénie, de bipolarité, euh, on ne peut pas faire d'hypnose mmh. sur ce type de personnes simplement parce que l'hypnose, très souvent, on va demander à la personne de se dissocier. Mmh. Euh, mmh. Par exemple, quelqu'un qui vient pour résoudre mmh. un viol, enfin, pour réparer un viol, on ne va pas lui demander de revivre son viol en hypnose. On va la dissocier mmh. de l'événement traumatique et on va ensuite euh, euh, essayer de réparer des choses. Donc des personnes qui déjà se dissocient par leur maladie, ça peut être vraiment là pour le coup très dangereux. Donc là c'est... Euh, oui, il ne euh, ouais. faut pas. <rire> faut, pas, faut, oui. pas, faut pas jouer avec le
1: feu quoi. effectivement on parle de l'hypnothérapie on va y revenir dans quelques instants juste après la seconde question puisque Pamela Imbardragon en plus de l'hypnose vous proposez une autre discipline alternative, Muriel et Sylvie vous me voyez peut-être venir je vais forcément vous demander laquelle est-ce qu'il s'agit de la luminothérapie est-ce qu'il s'agit de la réflexologie plantaire ou est-ce qu'il s'agit de l'olfactothérapie alors quelle autre Discipline alternative, Pamela, une barre drago, pratique-t-elle Muriel, qu'est-ce que tu penses ah, Je
2: pense que Sylvie doit avoir une idée, vu qu'elle se connaît. Euh, c'est justement pour euh, ça que je te euh, demande en premier. Moi, <rire> j'aurais dit l'olfacto, peut-être, comme ça, parce que comme elles se connaissent et vu qu'il y a quelque chose avec les arômes, <rire> etc., dit, euh, elles, se sont, elles
3: doivent se connaître d'une façon, donc je
5: sens pas que mal, ça doit être ça. Pas mal, bien, et moi, bien, bien, bien Et, et toi, toi c'est la, la luminothérapie. La
3: luminothérapie, effectivement. Pour la petite histoire, bon, ça fait 10 ans que je fais de l'hypnose. Euh, que j'ai mon cabinet depuis maintenant 10 ans là. et effectivement je disais avant que j'ai fait un master de psycho et dans ce master de psycho on, on parlait de, de l'hypnose déjà donc j'ai déjà eu une, une première approche de l'hypnose grâce à ça et quand je me suis installée euh, j'ai pratiqué l'hypnose vraiment pure pendant 6 ans et euh, on m'avait parlé de la luminothérapie et des bienfaits de la lumino et de quelle manière ça pouvait se combiner avec l'hypnose. Donc j'ai cherché pendant un moment une technologie qui me permettait d'allier de, les deux euh, et j'ai cherché je ne trouvais pas quelque chose et puis finalement un jour j'ai trouvé quelque chose de bien, cest une technologie qui s'appelle le Psio, C'est des lunettes de luminothérapie. L'intérêt de combiner les deux, c'est que la luminothérapie va vraiment activer certaines aires du cerveau. C'est prouvé scientifiquement. Et en fait, c'est les mêmes que celles qui sont activées pendant l'hypnose. Donc, si vous
5: voulez, ce qui est. Ça se complète alors
3: Ça se complète et ça s'amplifie. Les, les bienfaits de l'un et de l'autre s'amplifient parce que ça agit sur les mêmes aires du cerveau. Si vous voulez, moi, je fais des protocoles d'hypnose. Ma discipline à moi, mm -hmm. principale, ça reste. Ma passion, c'est l'hypnose. Mm -hmm. Mais dans mes protocoles d'hypnose. Euh, 80% des fois, je vais ponctuellement euh, proposer une séance d'hypnose combinée à de la luminothérapie. Ça me permet vraiment d'accélérer les processus de changement. Parce que si grâce à la luminothérapie, on arrive à activer ces aires du cerveau, si vous voulez, une fois que ces aires sont actives, euh, on va pouvoir euh, mettre des suggestions et ça va s'activer plus facilement, ça va, ça va prendre plus facilement, ça va résonner plus facilement et du coup, on va gagner du temps. D'accord. C'est ouais. vraiment un, dans un but de d'accélérer tous les processus de changement qu'on met déjà en hypnose. Mm -hmm.
2: Donc en fait, ce, ce qui me plaît bien, l'idée, c'est que ça permet d'aller plus dans une une thérapie, on va dire plus qui a des effets plus rapides pour la personne. C'est ça. Et en, fait, et, et en même temps, avec euh, avec une alliance avec le avec je suppose, ça. qui fait que la personne va bah, aller plus dans dans bah, certainement sa problématique ou sa Alors en fait, euh...
3: ce qu'il faut savoir, c'est que la luminothérapie est très préconisée, très recommandée même dans le milieu médical, pour tout ce qui est troubles du sommeil et troubles dépressifs. Donc quand j'ai des personnes qui viennent pour ça, parfois on peut faire que des cures de luminos, ça arrive aussi. Maintenant, je l'utilise dans toutes les autres problématiques, c'est-à-dire par exemple pour les phobies, j'en parlais avant, ou pour la cigarette, il va y avoir à un moment donné effectivement une séance de luminothérapie combinée à une séance d'hypnose, c'est-à-dire que pendant que la personne écoute une séance d'hypnose, elle va avoir euh, tous les bienfaits de la luminothérapie dans une même séance et effectivement, moi je le vois parce que j'ai travaillé 6 ans avant et maintenant 5 oui. ans avec, oui. Je vois vraiment, c'est pas très commercial, mais on gagne du temps, oui. on, mm -hmm. on gagne et, vraiment du temps.
2: Une question me venait, est-ce que c'est aussi euh, opérationnel pour les enfants et les ados
3: L'hypnose Oui. Alors l'hypnose euh, se pratique à partir de 6 ans. Euh, avant, ça devient quand même, c'est quand même compliqué, en tout cas moi je le fais pas. Et on ne travaille pas de la même manière avec les enfants qu'avec les adultes. Avec les enfants, on travaille beaucoup sur le compte c'est-à-dire que le principe, c'est que ça reste des enfants. Le principe d'une séance d'hypnose avec un enfant, c'est qu'on va lui raconter une histoire avec des personnages. Mm -hmm. Et euh, un personnage qui a peur ou qui fait pipi au lit, par exemple. Pour les nurésies, j'ai beaucoup d'enfants qui viennent pour ça, même à des âges très avancés. Euh, donc, on, on va leur, leur raconter une histoire avec un personnage qui fait pipi au lit. Et comment lui, dans, 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 dans cette histoire, il va réussir à résoudre ce problème. Et on va ensuite associer l'enfant mm -hmm. à, à, à ce personnage-là. Et donc l'enfant comme ça, euh, sans en avoir l'air, il va, oui. euh, va s'associer à ça et on va pouvoir vraiment créer des choses dans son quotidien avec des petits exercices d'auto-hypnose aussi. Mmh. Donc on ne travaille pas du tout de la même manière oui, avec oui. les enfants mmh. et, euh, et avec les adultes et ce n'est pas du tout ma spécialité. Moi j'aime bien travailler avec les adultes.
5: Alors je vais poser une question sans doute idiote, mais euh, est-ce que ça fonctionne mieux sur des enfants que sur des adultes
3: Parfois oui. J'aurais tendance à dire qu'avec les... enfin oui et non. C'est-à-dire qu'avec les enfants, euh, en tant que thérapeute, c'est toujours compliqué parce que les enfants, ça triche pas. C'est ça, c'est pour ça euh, que Autant ma question, un adulte, en fait. il, peut, il peut se cacher derrière la technique, il peut se dire, bon, ça passe pas trop. bien. Il, il peut y avoir un peu mais...
5: chez un adulte, c'est n'y aura pas chez a, un enfant. Il y a quelque
3: chose ouais. chez l'adulte. L'enfant, euh, il n'a pas de filtre. Oui. Voilà, il ouais. y va, ouais. on ouais, ouais. lui propose de se détendre, il y arrive, il n'a pas encore tous les blocages que nous, ouais. on a créés avec ouais. notre histoire. Mmh. Donc, mais c'est aussi à double tranchant parce que quand ça se passe pas bien avec le thérapeute, l'enfant, il se braque tout de suite et il n'a pas ouais. envie. Et s'il n'a pas envie, on ne peut pas forcer c'est un enfant, alors qu'un adulte il va se dire ah ça passe pas mais elle maîtrise son sujet, je sais que l'hypnose fonctionne donc mmh. je vais quand même y aller oui. donc oui, oui, je vrai. dirais oui et oui, non oui, en fait. Et où se trouve le centre alors moi, je suis à Colmar, je suis oui. à 118 Rudingersheim En oui. fait, j'ai créé ça s'appelle le cabinet des pieds à la tête. Mm -hmm. On est deux avec mon amie qui s'appelle Marie Diaz, qui est réflexe au plantaire. On a pris un, un bâtiment et on fait de la sous-location à d'autres thérapeutes. Donc en fait, on est une vingtaine de thérapeutes de disciplines différentes mm -hmm. sur Colmar, donc au 118 Rudingersheim. Mm -hmm.
1: Et le site internet, c'est ouais. 5 colmar.com. Voilà, hein.
3: l'association ouais. qui regroupe tous Exactement. ces thérapeutes, c'est oui. une association qui s'appelle 5sens. Il y a aussi un site Internet on vous pouvez aller voir. Il y a
1: aussi Alain Malgarini qui est kinésiologue ouais. et que nous avons reçu il y a quelques semaines. Wow, voilà. mais je l'ai euh... vu ce
3: matin, il me l'a dit. <rire> Quand je lui ai dit que je venais, il m'a dit oh, j'y étais, c'était génial et tout. Je dis Ah, bon, alors j'y vais. Ah bah, esprit si libre. Génial, va, ah, si lui il a dit que c'est bien. Non, mais parce qu'Alain, c'est un rayon de soleil au ah bah oui, cabinet. Et puis... si lui il le dit, on peut lui faire confiance. Et
1: puis le podcast est évidemment disponible si vous voulez en savoir plus ouais. sur la kinésiologie. Ah bah et puis, oui, euh... Muriel, tu, tu demandais tout à l'heure si euh, l'hypnose et puis l'hypnothérapie c'était conseillé pour les adultes et aussi les enfants. Moi, j'ai une autre question un petit peu de ce style-là. C'est est-ce que ça fonctionne de la même façon, mais selon la raison pour laquelle on vient, que ce soit les dépendances ou les troubles du sommeil, etc. Est-ce que l'hypnothérapie fonctionnera de la même façon ou est-ce que vous proposerez en tout cas la même chose
3: Je ne propose jamais la même chose.
1: D'où Je... le protocole hypnose, c'est ça Mais en, en fait, c'est du cas par cas. En fait. voilà, c'est du perte.
3: cas par cas. C'est-à-dire que moi, comme dans toutes les disciplines, l'hypnose, il y a plusieurs courants, il y a plusieurs écoles d'hypnose. Il y en a pour tous les goûts. Euh, donc en fait, mon moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été formée en hypnose ericksonienne à la base. Et ensuite, j'ai travaillé pendant six ans avec une psychologue qui euh, m'a transmis beaucoup de choses et qui, elle, faisait différents types d'hypnose. Et avec tous les colloques que j'ai vus, les formations que j'ai faites en plus, euh, voilà, j'ai pris tout ce qui m'intéressait. Et c'est vrai que maintenant, j'ai quand même dix ans de recul. Je me suis un peu approprié tout ça et je fais un petit peu euh, au feeling en fonction de, de ce que je ressens de la personne, de sa problématique. Je vais aller plutôt vers un type d'hypnose, parfois vers, vers un autre type d'hypnose. Après, il y, a, il y a toujours, par exemple, quelqu'un qui vient travailler de la, pour une phobie. Euh, il y a toujours deux, deux, deux chemins en parallèle, c'est-à-dire qu'on va travailler sur le trait de personnalité. Ça, c'est vraiment un travail euh, profond. Il y a des personnes, il y a des traits de personnalité anxieux. Ça, on peut pas. Voilà, on n'est pas tous égaux. Malheureusement, dans une même situation, à ne pas réagir de la même manière. Donc, on va déjà travailler ce trait de personnalité en profondeur et en parallèle, on va vraiment avoir des, des séances où on va. Je vais transmettre des, des exercices d'auto-hypnose qui vont lui, leur permettre de gérer les symptômes de leur phobie. C'est pas du tout le même type d'hypnose et, et en fait, c'est pas de, du tout le même objectif. Mais par contre, c'est un travail qui doit se faire en parallèle. Parce que le temps qu'on arrive à faire vraiment le travail en profondeur, bah, si la vie peut être un peu plus légère parce qu'on a des outils pour oui. gérer les symptômes, bah, c'est quand même mieux. Et puis, il y a des fois des personnes qui viennent me voir et les, les symptômes sont tellement handicapants qu'ils viennent chez moi et me disent « je veux pas savoir pourquoi, je m'en fous, je veux juste vivre
5: oui, ». Et oui, effectivement,
3: oui. on va commencer à d'abord essayer de réduire tout ça et une fois que ça ira mieux, si elle se sent, je ne peux pas obliger les gens, c'est toujours mieux évidemment, on va aller travailler la cause parce que sinon ça va se cristalliser ailleurs ou d'une autre manière si ce n'est pas réglé. Mais il y a d'autres personnes qui viennent chez moi et qui me disent écoutez maintenant je prends le temps, on fait euh, ce qu'il faut mais je veux travailler les choses je vais quand même leur, lui donner des petits outils pour gérer ça quoi. Donc en fait on travaille de la même manière. C'est
5: systématiquement vrai... adapté à, la, à personne la personne et à sa Mais parce que
3: quelqu'un qui va venir pour euh, un même sujet euh, ça n'a pas été euh, oui, ça s'est pas sûr. mis en place dans sa vie pour les mêmes raisons oui, forcément en fonction de son oui. histoire en, oui. fonction de, oui. en fonction de tellement de choses différentes donc euh, moi je fais très 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 rarement les mêmes protocoles en fait, on co-construit aussi oui, les protocoles sûr. parce que mmh. les personnes d'une séance sur l'autre vont m'envoyer un mail en me disant « Voilà ce qui s'est passé après la séance. Mmh. Est-ce qu'il y a eu du changement De quelle manière ce changement s'est produit Comment ils l'ont ressenti ?» et, euh, et parfois, pas de changement, c'est aussi un message. Donc oui. euh, s'il n'y a mmh. pas de changement, j'aimerais qu'on me le dise aussi. Comme ça, je prépare la séance d'après. Euh, des fois, il faut deux, trois séances sur un même sujet parce que l'hypnose, ce n'est pas une science exacte aussi. Mmh. Il oui. y a une grande part aussi de ce que moi, je perçois. Mmh. Et donc, des fois, avant de toucher vraiment ce qui fait mal, bah, on, on, peut, euh, on peut toucher différentes choses. Quoi. Mais en gros, on travaille de la même manière.
1: La mais... forme est identique, mais le voilà. fond ne l'est jamais. Après, au cas en par fait, cas. Hein, effectivement. Ouais. Et puis, vous avez parlé plusieurs fois de protocole hypnose. Est-ce que vous pouvez ouais. expliquer justement qu'est-ce que le protocole hypnose, un petit peu, pour que les auditeurs puissent bien comprendre
3: alors en fait, il faut savoir que l'hypnose, c'est considéré comme une thérapie brève. On part pas sur 10 ans de thérapie en hypnose, sinon c'est qu'il y a un truc qu'on n'a pas, qu pas perçu. Mais on parle quand même en termes de protocole. Un protocole d'hypnose varie euh, en fonction de la personne, de sa réceptivité, en fonction de la problématique. Euh, en gros, on va dire qu'un protocole d'hypnose, c'est entre 2 et 10, 15 séances. En moyenne, je vois les gens 5, 6 fois, à hauteur d'une fois par mois. Et le principe d'un protocole, c'est que si vous voulez, on, a, on, a défini, on définit toujours un objectif. En hypnose, on fait pas une, une séance pour faire une séance, ça n'a aucun intérêt. On a, on va toujours vers un objectif et le protocole, c'est comme un entonnoir en fait. On va, je reprends l'exemple de, de la phobie parce que c'est ce qui est le plus parlant, mais d'abord on va travailler sur le trait de personnalité phobique euh, en général, ensuite on va travailler sur la peur, ensuite on va travailler sur la phobie pour laquelle la personne vient. Ensuite, on va travailler sur des exercices d'auto-hypnose et on va travailler vraiment, comme ouais, comme dit, comme un entonnoir et on va petit à petit aller résoudre et travailler les différentes facettes de sa problématique. Comme par exemple la, la, la gestion du poids. Euh, on va travailler sur la satiété sur une séance. Sur une autre séance, on va aller travailler sur la qualité des aliments, essayer d'être attiré par des aliments. Euh, sur une autre séance, on va travailler sur les émotions. Il y a tellement de choses qui viennent euh, se mettre euh, au travers de notre difficulté à perdre du poids qu'il mm -hmm. euh, faut travailler sur les différentes facettes. Et à chaque fois qu'on arrive à résoudre quelque chose, ça a un impact sur les, le reste. Et donc, on essaye d'englober comme ça une problématique.
1: Et comment réagissent généralement les personnes que vous, qui viennent en consultation chez vous pendant l'hypnose
3: bah franchement, <rire> j'ai eu tous les cas de figure. Tous les cas de figure. Des larmes, ouais, gens, des peurs, des gens qui... Beaucoup de gens qui pleurent évidemment parce que euh, quand on est en état d'hypnose, par rapport à la question au début, on est entre la veille et le sommeil. C'est-à-dire qu'on n'est mm -hmm. pas vraiment réveillé, mais on n'est pas vraiment endormi. Donc il y a toute une partie en conscience, mais qui, mais qui divague quand même. Et dans ces moments-là, les émotions elles sont fortes. Donc je vois très souvent des gens qui pleurent. Parfois les gens, des... ils ne savent pas où ils vont en fait. Et justement, à cause de l'hypnose de spectacle, il y a des gens qui viennent oui. chez moi me dire oh, vous n'allez pas me faire faire la poule ou Mais, a... oui, mais j bah, bien sûr j'ai que ça à faire, <rire> évidemment, ah, c'est terrible, c'est terrible, non mais ouais, c'est dingue, bouge, quoi. Ça... moi j'ai accouché il y, a un, il y a même pas un an euh, sous hypnose et bon, moi, je, voilà, j'ai pas eu besoin de quelqu'un, mais il n'empêche que quand je suis allée à mon rendez-vous avec l'anesthésiste, il m'a proposé un accompagnement en autohypnose, quoi, oui, oui, bien, oui alors oui, j'ai oui. trouvé ça génial,
1: et vous parlez de l'autohypnose, vous avez justement proposé une formation, hum. IDE idée, formation, donc un outil de formation, vous avez créé pour apprendre l'auto-hypnose ouais. ça veut donc dire qu'on peut apprendre à s'hypnotiser soi-même
3: alors en fait tout est parti parce que je me suis rendu compte que très souvent euh je me suis toujours intéressée au monde de la thérapie. Évidemment, quand on commence à graviter dans ce milieu, on rencontre des thérapeutes, on rencontre et puis on en parle beaucoup. Et, et en, je me suis rendue compte que les personnes sont de plus en plus dépendantes de leur thérapeute. Et pour le moins de petits trucs, ils, vont, ils appellent, ils se sont disputés avec leur mère. Enfin, ils arrivent plus à gérer leurs émotions. Quoi. Il y a un truc oui. qui, qui va pas. Quoi. Donc, j'ai créé un centre de formation qui s'appelle IDE Formation, euh, qui est une formation, qui a un numéro de déclaration d'activité. Donc, je suis formatrice, je peux intervenir en entreprise, faire des formations professionnelles. Mais, mais je travaille plus sur la, la, la prévention des risques psychosociaux, mais j'ai créé aussi une formation en auto-hypnose et le principe de cette formation, c'est vraiment de rendre la personne autonome, c'est-à-dire qu'elle va, elle va apprendre à créer ses propres séances d'hypnose et, et à pouvoir se faire ses, ses séances. Elle va connaître la technique et, et finalement l'ossature d'une séance et elle va pouvoir créer ses propres séances ou pour ses enfants, ou pour son mari, pour ses amis, voilà. Ça reste une formation pour partir mais c'est une super formation parce que euh, on a vraiment après comme une boîte à outils et quand on a un problème on peut aller ouvrir un oui, tiroir et se dire tiens voilà qu'est ce que je peux faire alors je fais la formation en présentiel mais j'ai aussi une formation la même formation que je propose en ligne donc les gens peuvent suivre les vidéos chez eux, à la maison. Ils n'ont pas besoin de se déplacer. Ils peuvent prendre un an pour la voir s'ils veulent. Ils, ils font tout à leur rythme et c'est génial parce qu'ils peuvent vraiment pratiquer, revenir, me poser des questions par le biais des chats, des commentaires. C'est la suite logique finalement de mon cabinet en fait. Euh, L'hypnose, ça fonctionne. Maintenant, ça de toute façon, c'est prouvé scientifiquement.
1: Et puis le site internet de votre cabinet, en tout cas que vous avez créé, le cabinet des 5 sens où vous proposez justement hein, l'hypnothérapie. Hypno, c'est 5senscolmar.com et puis le site internet pour la Ide Formation IDE-formation-learningbox.com et il y a toutes les informations IDE-formation-learningbox.com Comment vous, l'hypnose est-elle venue à vous Comment vous avez souhaité euh, justement faire de l'hypnose et être hypnothérapeute
3: alors en fait, c'est elle qui est venue à moi, parce que j'ai fait un master de psycho, du coup, à l'université Paris 8, et dans le cadre d'un stage, j'ai atterri chez une psychologue qui pratiquait l'hypnose dans sa discipline, dans son activité, et donc bah là, j'ai eu vraiment une révélation, j'ai trouvé ça génial, puis elle, elle avait 72 ans, elle, elle voulait transmettre, elle voulait donner, ouais, et vraiment. moi, je venais de démarrer, enfin moi, j'avais même pas encore démarré, hein, et je voulais apprendre, apprendre, mm -hmm. et donc, on s'est trouvé quoi, elle m'a tout transmis, j'ai travaillé 6 ans avec cette femme elle m'a tout donné au début je la regardais puis après elle a commencé à m'expliquer comment créer les séances et puis j'ai commencé à les écrire mm -hmm. ensuite elle me les écrivait et puis moi je pouvais les dire et après elle m'a laissé faire et j'ai fait des séances et puis à un moment donné je me suis dit bon là j'ai envie de, de, de faire mon propre truc mon chemin quoi et je me, je me suis dit bon bah j'ai rien j'avais pas encore mon master de psychologue. J'ai quand même fait une formation d'hypnose. Je suis allée à l'école française d'hypnose de Toulouse, mais bon, j'ai appris beaucoup moins qu'avec elle. Je, ah pas, oui, je suis arrivée là-bas. C'était
5: euh... la meilleure formation. Ah ouais, non, mais, elle... mais
3: c'était génial. Et voilà, et puis après, je me suis sentie euh, bien avec tout ça, et je me suis lancée. C'était il y a 10 ans.
1: J'ai presque envie de dire joyeux anniversaire. Ouais, merci. Oui. Ouais, ouais, bon, 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 bon.
3: Bon. merci. Voilà. 10 ans, c'est <rire> ouais, déjà bien.
1: Euh, oui, et puis on a parlé dans de l'hypnose et de la luminothérapie, ça ne se substitue pas à un traitement médical, tout comme l'aromathérapie et aussi la... La psychothérapie. Merci beaucoup, Pamela imbard Merci de
3: m'avoir invité D'avoir été avec Merci nous et
1: toi. Merci. Juste avant de nous quitter, il paraît, alors, on, cette émission est un podcast sur soundcloud.com, on est aussi diffusé sur RDL, il paraît que vous avez travaillé ici, à ouais, RDL.
3: RDL ouais. C'est vrai ouais, C'est ah un ouais. retour ressource. Euh... Il y a dix ans, justement, <rire> juste avant avant, ah bah, de, voilà. de, avant la bah, bifurcation-là, voilà. avant de trouver ma voix, finalement, je me suis retrouvée Vous avez trouvé ici. la voix de la radio voilà, avant. Ouais, c'était voilà. génial. Pendant ouais. dix ans, je faisais le Midi Mag, qui ouais. existe toujours d'ailleurs, et moi, j'ai interviewé avec que des musiciens et c'était mon truc, quoi. Je faisais mmh. venir des groupes et tout, c'était génial. Moi, mais je fais la fête aux champignons, la
1: radio. Non, c'est autre chose. Le mini
5: <rire> que Yann
3: anime de anime temps en temps. Anime de temps en temps, mais oui, parce qu'il m'a reçu on dans a fait, le cadre du mini-mag. On l'a a fait en
1: ouais. octobre. Ouais.
3: Ah, mais moi, j'ai adoré. Moi, j'aimerais revenir à la radio, mais
1: voilà faut que je trouve à... le
3: temps. Ouais, le temps, le concept. <rire> ouais. J'y reviendrai, c'est sûr. Un jour, j'y reviendrai.
1: Bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Comme ça, vous parlerez de l'hypnose aussi. Pourquoi pas Mais oui, de l'hypnothérapie, je rappelle.
5: Je peux poser juste une toute dernière question. Je donne juste les sites internet juste avant.
1: 500 et ide-formation-learnibox.com pour l'outil de formation que vous avez créé, Sylvie.
5: Est-ce qu'on pourrait faire une séance d'hypnose à la radio Est-ce que ce serait réalisable. Oui, bien sûr. Ouais. Ah, Moi, je touche okay. pas les gens. Ouais. Je ne touche non, non, mais, absolument ouais. pas
3: les gens. C'est que euh, un script que je vais créer. Ah, oui, oui. Oui. Donc après, il faut trouver bien un sûr. sujet où tout le monde peut. Mais voilà, parce voilà. C'est oui. ça. ça. À, à plusieurs mais après, c'est un si l'objectif c'est simplement se détendre ou lâcher prise, idée. ça peut être quelque chose qu'on peut faire pour ah, oui. tout le monde. Mais après ah, ben, une oui, séance d'hypnose, ça peut, ça peut être long. Mais on peut, on peut tout faire, bien sûr. Moi, j'ai bien expérimenté.
6: Vous avez déjà eu une cliente,
1: du coup, Muriel, qui vient. Ah bah Peut-être peut au cabinet 118 Roudine Garçal Merci beaucoup Pamela Imbardago
3: merci, merci à vous
1: Puis merci aussi à Virginie, on la salue Qui était là en début d'émission et oui. qui a été obligée de partir Et puis merci aussi à Muriel Et Sylvie, vous êtes toujours dans ce studio Comment s'est passée cette émission, particulièrement toi Muriel, puisque c'était ta deuxième
2: Alors écoute Ça s'est très bien passé J'ai adoré écouter les unes et les autres J'ai appris plein de choses euh, Le temps passe vite ah, toujours, trouve, toujours, toujours hein. Et puis euh, c'est très riche
5: comme, euh, comme rencontre vraiment. Et toi Sylvie Moi j'ai appris aussi encore et encore et encore à chaque fois j'apprends mmh. plein de choses donc euh, c'est pour ça que je reviens.
1: Ah bah, heureusement, mamie, <rire> et puis vous apprendrez plein de choses le mois prochain avec euh, d'autres euh, chroniqueurs. Et c'est surtout toi, Muriel, qui apprendra des choses sur deux thèmes, puisque toi, tu seras avec nous dans deux semaines, assez rapidement donc, puisque tu apprendras sûrement des choses sur la communication non violente grâce à Annick et la sophrologie par Patricia. Vous serez tous les trois dans ce studio euh, dans deux semaines. Merci beaucoup à toutes les trois en comptant Virginie, notre invitée évidemment. Merci également aux auditeurs d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout. Vous pouvez la retrouver trouver sur soundcloud.com on le rappelle, la page Facebook, Bulle de Bonheur également, ou bien le mardi après-midi sur RDL, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, une excellente fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine à bientôt, bye bye c'est toi, au revoir